0: 欢迎收看《房事关键报报》，我是西安红。马上来关心今天的热门关键字。今天的热门关键字：社区户数。对你而言，你觉得你选的房子几户的社区是可以接受的呢？我们来聊聊看代表性的豪宅地方好了。人家有六栋的大楼，然后一百六十八户，几乎一层一户。那信义区的第一代豪宅信义之星呢，它有一百零八户。人家的百平豪宅虽然破百户，但是管理也很好。但是像我们只看得起或者是只买得起那种十几平的小宅，却常常看到是那种上千户的大型社区，那种你可以接受吗？就有网友认为，如果想要选少户数的建案之后，最怕的就是管理费问题。算算看，如果是小宅为主、户数不超过一百户的社区的话，假设每户平均十五平，那每平管理费一百元，你这个月社区大约每个月十五万元的收入，其实是很难运作的，因为光保全人员的支出就没有了，其他还有电梯保养啊、清洁啊、公社的保养都不用谈了。但如果你要提高管理费，首先住户心里就不愿意嘛。最后面临要砍保全的名额，或是几年后大楼要拉皮啊、电梯大修啊，却发现管理费也不足啊，那居住品质都会受影响。所以啊，就有支持大型社区的人表示，其实户数多才好，因为修东西费用差很多，最好是那种一层少户，但是很多栋那最好了。而住户多，管理费也会轻松很多，而且电梯数量如果够的话就还好了。所谓人多钱多好办事。不过，好房网其实也曾经报道过那种千户社区最常出现的问题，有人员出入复杂，另外一个就是尖峰时刻的电梯怕会很难等。但这两个都是要看个案的啦，因为如果你的管委会真的运作得当的话，人员出入复杂是可以被克服的，消防安全等等也可以很好的被克服。那另外电梯呢，也有网友分享了，他住的就是那种一千六百户的大社区，但是有三台的高速电梯，他等电梯也不用花三分钟。所以该买多少户的社区呢？物业管理专家郭继子表示，很难一言以蔽之。他的理想状态是，蛋黄区的超级豪宅来说，建议不超过五十户比较好。一般的优良社区，那么每户四五十平那种，大约一百多户比较恰当。那小宅呢，也要做好管理上是采自助式的心理准备，以科技保全，像是脸部啊、指纹辨识代替保全人员。公社就用实用性的自助洗衣、烘衣机等等，节省管理费，那当然就最好了。但要是入住了千户以上社区，三点提供参考：首先，避免地下室不要连通，也要做好停车位离电梯很远的心理准备；第二，就是注意公厕多，虽然好像很丰富，但管理费就会比较高；第三，就是要注意管委会的运作了，就怕人多嘛，意见分歧，社区内有派系，到时候住起来心里不愉快。今天的精选新闻来看到了桃园青埔这个这一两年内极为火热的地区，在打草房之下却出现了惊人的反转数据。原来因为房地合一税，短期持有转手会被课重税，不少中古屋、新古屋的屋主为了避开交易获利的重税，就多倾向先不卖了，先把房子出租就好。在地房产业者就透露，两年前中古屋的物件库存量有一百五十件，但目前只剩下三四十件了，少了七成左右，真的差很大。但无论如何，青埔因为建设高铁、机捷的加持，长期来看还是值得投资的区域。说是房市值得投资，但是长期在研究房地产的学者张定轩，他竟然选择把房子卖掉，然后改用租的。他坦言自己选择不买房的心路历程，最大顾虑就是考量背房贷，生活品质会缩水。而且张帝轩他也不是一路走来都无可足，他跟妻子曾经分别买下一户电梯大楼以及一户天母的公寓，但最后还是卖掉了，选择活在当下的生活。至于未来，可能他会挑一间小小的房子终老这样。不过，分享美食景点的旅游系网红徐海丽，她就不这么想了，因为她最近上传影片分享她买了第一间房子。徐海丽透露，去年买下位在宜兰市区约二十年的中古屋，平数五十七点七四坪，格局是有五房四厅四卫，还有一个车位，客厅还是挑高四米二，总价只要六百一十万，换算每平十一点一万而已，修个短袜。之所以会返乡买房，也是因为他觉得每个月还比付租金便宜。徐海丽也建议了，如果跟他一样想买房，但是资金不充裕，会蛮建议从中古屋下手，然后你之后再透过装潢来改善自己的家。今天的买房卖房，我想问有网友想要问大家了：他是首次购物，下斡旋金的时候，有需要注意哪些条例吗？还不少网友提醒不要执着，因为喜欢就下，要坚持住自己金额的上限，超过你就看别间吧。心中的总价就很重要了，不要被影响。还分享说自己曾经下过两次斡，却被退两次，当时对方其实就是要买方多加一点。有网友也认为，斡旋金有时候还是中介的话术，他是要拿去取信屋主，买方很多时候沦为配合演出的角色，所以最好的情况是可以跟中介讲好，跟你下了就不能再跟其他买家谈，不然都是当炮灰居多。你有没有过下斡旋的时候有不好的经验呢？也欢迎你跟我们一起来分享哦。如果想知道更多的房市新闻，也欢迎你点击底下资讯栏的链接。感谢你今天的收看，我们再会。